0: Grüß euch zu einer neuen Folge Servus Wintersport, der Podcast für alle Skifans. Ich bin der Philipp Schörkofer und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast und zwar den Abfahrt- und Super-Ski-Spezialisten und Hannekam sieger Josef Peppi ferstl
1: Ja, hi Peppi, Servus, grüß euch. Schön, dass ich da bin. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast.
0: Wir kommen ja gerade von der Pisten. Ich habe die direkt abgeholt zusammen von der Piste. Was war dein Plan heute?
1: Was war das Ziel heute von heutigen Tag für dich? Du, einfach mal rauskommen vom Alltag, Spaß haben und mit dir natürlich, ich muss ich sagen, es nicht wieder anfangen. Das war echt geile Schwung, was du abgezogen hast und ich habe mich gefreut, dass ich einen guten Skifahrer, einen Partner gehabt habe und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich bin ja da Techniker gewesen. Jetzt habe ich dir vielleicht auch ein, ja, ein, zwei Tipps geben
1: können, es wo, dir da dann noch nicht abfährt und super Ghilft. hilft. Nein, sowieso. Ich ein Riesen ist der Grundschwung. Das weiß jeder und der ist sehr wichtig auch für uns Abfahrer und Speed-Spezialisten Speed, und von dem her war das echt ein cooles, cooles kurzes, lockeres, feines Training. Und hat auch Spaß gemacht, ja, auch.
0: ja, wenn wir zurückschauen ein auf die ersten Rennen. wir bist du Frieden? Gründen war jetzt doch ein sehr, sehr cooles Rennen für dich mit
1: dem sechsten Platz, oder? Ja, die Saison ist, ähm, ja, ist okay losgegangen, das, das waren gute Ansätze dabei. Nur ich habe das Puzzle noch nicht zusammengekriegt von oben bis unten, einfach schnell zum Seil. Ähm, ich freue mich immer wieder dann, da waren wir in Amerika, Kanada. Und dann sind wir zurückgekommen, Europa, Gröden. Ich liebe Grünen, ich, ich liebe das ja, Italien-Essen, Dolomiten, die Aussicht, die Berge, die Strecke. Und da haben wir mich sehr wohl gefühlt und ja, Sechster bin ich geworden, war sehr gut, sehr knapp aufs Podium und das stimmt mir natürlich sehr positiv.
0: Es waren an den Rennen, glaube ich, 1,1 Sekunden vom ersten auf den 30. also unfassbar knapp. Ja, Wahnsinn, ich habe schon gesagt, das sind...
1: Ja, wie soll ich das beschreiben? Das sind lauter Irre, was da Und Man muss einfach dagegen halten, Man muss volles Risiko gehen. Ja, sonst wäre man nichts Gewinner. Sonst kann man nicht mithalten. Aber das ist der, der Sport. Und deswegen macht man und macht auch Spaß. Und ist, ist so interessant.
0: Wie erleichtert bist du jetzt mit den Sechsten? Ist ja doch bei der, bei der so, oder? Zwei, einmal 8er, zweimal Fünfzehnter für die WM-Quali. Wie erleichtert und wie, wie ein Brocken ist da runtergefallen? Jetzt
1: auch für dich? Äh, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, an die Quali, habe ich nicht viel gedacht, also ich bin gefahren und habe gewusst, ich, ich kann's. Ähm, wo, ich das dann, wo ich dann Sechster geworden bin, ist mir dann das erst gekommen, okay. Ja, jetzt habe ich die Quali, jetzt ähm, das beste Abfahrtsergebnis, aber davor gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, danach, ja, schön in Taschen zu haben, aber man möchte doch noch mehr.
0: Na klar, aber es ist ja trotzdem fein, wenn man es schon gleich mal im Dezember dann hat und nicht erst zu so kurz hinzittern muss bis Kitzbühel oder bis Garmisch, bis dann die WM. Vor der steht. Oh, also auf alle ja?
1: Fälle. Klar ist es natürlich ähm, erleichtern und schöner. Ähm, jetzt muss man bloß fokussiert bleiben und den Druck aufrechterhalten. Und das war jetzt ein kleines Ziel, aber man hat ja viel größere Ziele. Aber der, der Meilenstein oder das ist jetzt mal abgehakt, das
0: stimmt. Teamkollege, für dich hat es ja leider wieder ein Gründer, der Thomas Dressen. Du hast letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften in der letzten Saison auch noch mehr eine schwere Verletzung gehabt. Wie geht's da jetzt? mit? Du hast den
1: Oberarm oder? Ja genau, Ein Oberarm im letzten Renner. Es ähm, ist wirklich sehr blöd gelaufen, muss ehrlich sagen. Ähm, war vielleicht auch immer mehr voll fokussiert. Bin, bin mitgefahren und dann ist mir, mir Innenskifelder basiert. Ähm, Pistenverhältnisse waren natürlich auch nicht mehr die besten im Frühjahr. Und dann auch ganz unspektakulär gestürzt. Der Arm ist ähm, in den Gatsch, in den weichen Schnee, also batzigen Schnee. Stecken geblieben, ich bin entfangen. Jetzt haben wir den Oberarm am äh, Abdraht und das war überhaupt nicht schön. Das, das hat mich wirklich kurz aus der Bahn geworfen, wo ich gesagt habe: Es zurück zum zurückzukommen. Aber ich muss sagen, ich habe volle Unterstützung vom DSV, von Ärzten, von, von jedem bekommen, Physios. Und, und dann haben wir, das, haben wir das wieder sehr gut hingekriegt. Äh, klar, gewisse Sachen gehen immer nicht perfekt ähm, und, und dann einfach nur leicht weh. Aber ja, das ist ein Oberarm. Kein Oberschenkel, wir fahren mit den vier vor von dem her kann man das äh, recht gut ausblenden, das ist okay. Also behindert die nicht? Nein, behindert mich nicht. starten auch nicht? Im Frühjahr war es natürlich ein Problem, ähm, beziehungsweise in der Vorbereitung, aber jetzt äh, denke ich gar nicht mehr dran. Ja, super. Und zum Thomas, ähm, ja sehr schade, Thomas ist eine Comeback-Saison, der hat schon früh Mist mitmachen müssen, ähm, der war jetzt wirklich gut drauf. Er ist gleich mal geworden in Lake Louis, sehr starke Leistung, wie ich finde. Mhm. Und ja, jetzt hat es ihn erwischt. Ich meine, es ist einfach Zach. Er, er gibt auch alles und hat es ein Blatt hinten reingedruckt und hat das jetzt ein Muskelfaserriss oder Bündelriss, genau wo es nicht, dazugezogen. Und hoffen wir das Beste und auf dem Weg alles Gute. Ja.
0: Wenn wir ein bisschen zurückgehen, hört es in, in seine Anfänge zum Skifahren. Wie hast du jetzt angefangen als, 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 als Deutscher zum Skifahren? Das, das, war das immer schon ein Plan für dich? Du möchtest dann rennen, fahren oder hast du, wann hast du Skifahren angefangen? Wie hat
1: das angefangen bei dir? Ja, gut. Im Endeffekt ist irgendwo auch in die Wiege gelegt worden. Der, der Vater ist auch selber, selber Skifahren. Und ja, der hat aufgehört und hat uns immer mitgenommen zum Skifahren. Und ja, wir sind ja drei Buben. Und ich habe einen Grässern und einen kleineren Bruder. Natürlich schaut man immer zum Grässern auf, möchte man besser sein, dann haben wir es ja halt da ist mal da so reingekommen zum Skifahren und in erster Linie war es ein reiner Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht, ob es Waldweg fahren war oder, oder Rennen fahren oder mit die Späzen auszugehen und, und dann hat sich natürlich so entwickelt mit 14, 15. Ich Aber mit wie viel hast du Skifahren? Ja, zwei, halb drei. Ah, ja. 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 Aber teilweise habe ich Lust gehabt, teilweise nicht. Also die, das ja, ist Kind halt. mal. Ja, Kindheit. Halt. <lacht> und ja, und dann ist das hat es seinen Lauf genommen,
0: genau. Wie, wie ist es, ob es da ein Lift gehabt wo du herkommst? Oder, oder ob du schon
1: weiterfahren musst, dass du zum Skifahren kommst? Da? Gut, ähm, ich bin jetzt 33, das ist jetzt ja, 20, 30 Jahre zurück. Ähm, da hat es tatsächlich noch ja, unsere, die Hauslüfte gegeben. Ähm, da waren noch stärkere Winter in Anführungsstrichen, da haben wir schon Skifahren können, aber wir müssen uns tatsächlich auch weitere Wege haben wir in Kauf nehmen müssen und sind oft nach Österreich gefahren zum Trainieren über die Grenzen drüber und ja, da ist ja alles gegeben. Das sind ja super Skigebiete, super Verhältnisse und dann haben wir halt da viel trainiert und uns da viel aufgehalten. Ja. Und dann war das schon dein Plan, dein
0: Ziel, wenn du dann 10, 11, 12 warst, dass du Skifahrer werden willst?
1: Ja, es war halt, ich muss ehrlich sagen, ich war dann auch gleich mal ziemlich gut in Deutschland. habe viele Erfolge gefeiert, oder gefeiert, <lacht> viele Erfolge gehabt. Mhm. Und dann hat man halt gesehen, ja, ja das, der kann was werden, der kann was. Und dann bin ich halt ins Internat gegangen mit Zweifel in, nach Berchtskorn. Da das ist eine Schwerpunktschule, oder was ist das? Ja, Elite-Schule Sport. Und dann hat man sie da ein bisschen abkapselt schon vor der Horn und dann war man auf sich selber gestellt. Dann haben wir sie das alles mit, der, mit Freunden, mit Kollegen ähm, vom DSV natürlich die Unterstützung gekriegt. Und ich meine, ihr kennt es eh ja in Österreich. Dann werden wir da herangeführt. Und ja, dann hat das sein. Lauf ist das eine reine oder generell Sport, weil du gesagt hast? Genau, Elite-Schule, Elite also da ist von Skisprung, Pop, also alles, was Wintersport okay. ähm, angeht, ist in Berchtesgaden stationiert. Wir haben in, in Oberstdorf und Garmisch auch noch sowas, aber Berchtesgaden ist so das Größte.
0: Also heißt das, wenn man als ein deutscher Skifahrer werden will, dann muss man in einer von den drei Schulen dann gehen, sozusagen? Ja,
1: schon. Also, es, also bei mir war es nicht anders gegangen, es ist wirklich, Schule und Sport kombinieren das ist ein hartes Boot. Ähm, ich war jetzt nicht der beste Lerner und ja, das war halt, war schon mühsam, aber es hat sich auf alle Fälle rendiert. Also bist du aber schon lieber, schon lieber, äh, gern,
0: <lacht> lieber Skifahren gegangen, als wir in
1: der Schule gesessen ja, Ist mir ja. auch so gegangen, ja, ist ja klar. Ja, ja, ja schon, ja. also war schon mehr Skifahren und alles andere wichtiger wie die Schule, aber es gehört leider auch dazu. Und im Nachhinein, ich habe die mittlere Reife gemacht und das passt. Und
0: Gut. War das auch wichtig für deine Eltern, dass sie gesagt haben, Junge, wenn du Skifahrer werden willst, du machst eine Ausbildung auch.
1: Ja, das war schon wichtig. Früher habe ich es nicht verstanden. Ja? Jetzt, jetzt bin ich selber Vater, jetzt, jetzt verstehe ich es natürlich, aber es ist tatsächlich es ist, es ist sehr wichtig, auch die Schule. Das darf man nicht unterschätzen. Und es geht auch, nach dem Sport geht ja auch noch weiter. Und da war es schon gut, wenn man, wenn man gute Schule, eine gute Schule gemacht hat. Ja.
0: Wie ist es generell bei euch in Deutschland mit der
1: Aufmerksamkeit,
0: wenn man Skifahrer ist in Deutschland? Mit einem Fußballer werden wir es nicht vergleichen können. Aber Nein,
1: mit Fußball kann man es nicht vergleichen. Aber, aber wenn ich an halt im
0: Hype zum Beispiel, wir sind da Ski Skifahren gegangen in Österreich, in Wahlkreis und dann haben die schon ein paar Leute um Fotos
1: gefragt. Also. Ja, weil wir in Österreich sind. Ja, richtig. Aber in Deutschland ist es anders. Nein, es ist äh, tatsächlich, ja, mit Fußball kann man es nicht vergleichen. Das ist immer das, was man immer gleich tut. Aber man wird erkannt, daheim natürlich, im, im Umfeld, in, in der Kreisstadt, und darüber hinaus auch ab und zu, Flughafen, die und da. Aber es ist immer schwierig, wir haben ein Heim auf, wir haben ein Brunnen auf. kennen ähm, erkennen, dann auch nicht, wenn man, mit, wenn man im Lifestyle unterwegs ist. Aber ja, ist auch gut so. Ich kann mit meinen Kindern, mit der Familie rausgehen und, und kann das Leben auch neben, neben dran genießen, alles gut. Es ist wunderbar, so wie es ist.
0: Du hast zuerst von deinem Papa kurz erzählt, natürlich, dein Papa hat zweimal auch Kitzbühel gewonnen, die Streif ja. 78, 79, oder genau, war das? Ja. War das dann eigentlich schon immer für dich als, als junger Vorbilder, dein Papa?
1: Ja, es war tatsächlich, als junger nimmt man das nicht so wahr, was, was das heißt, ein Weltcup-Rennen zu gewinnen, oder besonders auch Kitzbühel oder Olympia. Und, aber was schon immer war, der, der hat seine zwei Gamsen da am stehen gehabt, die goldenen, und ich bin dann immer vorbeigegangen, und ja, das ist ein lässiger Vokal, war schon mal cool. Das auch Hast du zuerst du
0: gemeint, dass er ein Jäger ist oder was? Äh, nein, das ist. Aber,
1: aber ja, die stehen halt da im Wohnzimmer, denkst du dir, ah, zack, ja, schon cool. Und dann, wenn du älter wärst, warst du erst einmal, vor allem wenn du das erste Mal selber rauf ja, habe ich der, das, das hat schon in sich. Und das Gewinner, ja, da, da musst du schon die, zu die ganz Guten kehren. Mhm. Und das war immer so, ja, nebenbei der Anreiz, ähm, was der Vater gewonnen hat, das war, war cool, wie man das auch schaffen wird. Ist natürlich kein Wunschkonzert, aber das war dann schon, ja, wo ich es dann geschafft habe mit dem Super-G zum Gewinner auf der gleichen Strecke war. Vater war drinnen in, in Kitzbühel, war schon sehr, sehr cool und emotional.
0: War das dann auch auf der, Neg also Druck kam mehr für dich, weil, so, weil die Mei, die verglichen es verglichen haben dann ja, auch mit
1: deinem Papa, es den World Cup warst Ja, ich meine, der Name hat dann schon irgendwo auch verpflichtet, muss man schon ehrlich sagen, viel haben, haben sie viel erwartet, auch wo ich noch jung war, aber ich bin da, ich muss ehrlich sagen, ich war da noch nicht bereit, dass ich da schon vorne mitfahre. Ich habe einfach einen Prozess braucht und es, ja, andere kennen es schneller, andere nicht. Bei mir hat es ein bisschen gebraucht und von dem her war es nicht immer einfach, aber hat natürlich auch gewisse Vorteile. Aber jetzt, mei, jetzt hat man selber, man ist ja viel verglichen worden. Und da hat die Medien dann schon früher genau, gemacht, jetzt rufen wir äh, genau, beim, beim, beim äh, Pferstl da daheim und fragen wir, was Da war, mich, was mich da war ist. nicht mal Wengen, ähm, da ist dann immer Schon angerufen worden, wie es ausschaut ob ich fit bin. Aber wann ich jetzt mal gewinne, so ungefähr. Und hat der Vater auch gesagt: Du, das, das bringt alles nichts. Der hat dann teilweise auch einfach aufgelegt und hat gesagt: Lass den Bauer einfach Skifahren, dass er seine eigenen Erfolge feiern Und braucht man nicht vergleichen, warum er. Und das war, war gut vom Vater ja.
0: Ja, Du bist ja ein spieler Spätstarter, gell? Mit 25 hast du dann deine ersten Wöckerpunkte ja, gemacht.
1: Auf, ja, auf alle Fälle. Das war Europa Cup davor, war hartes Boot. Und man, ich habe mal im Endeffekt, da bin ich ja stolz drauf, alles erarbeitet und selber meinen Weg gemacht, auch wenn es nicht einfach war. Und das war dann schon, ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht war meine Freude dann bei gewissen Sachen intensiver, aber es war auf alle Fälle alles selber erarbeitet und nichts geschenkt worden.
0: Das heißt, du bist da einmal mal also in DSV gewesen und dann
1: mal rausgefallen wieder und dann wieder zurückgekommen? Ja, genau. Also ich war, ähm, DSV hat mich von 15 Jahren. Also, wo ich 15 war, ja. immer unterstützt. Ich bin in den Leistungskader gekommen, war alles super und immer gut gelaufen. Und dann war halt einmal ein Jahr dabei, ist nicht so gelaufen und ja, da sind ein paar Dinge zusammengekommen, ob es Trainer waren, ob es gewisse Entscheidungen waren. Ähm, da bin ich, ist der Kaderstatus mir entzogen worden und ja dann bin ich da gestanden. Ja, nicht wusste, was ich machen soll. Und auch bei der Behörde ähm, im Endeffekt beurlaubt worden. Ähm, Behörde ist immer, wir haben. Der Zoll, oder genau. die Polizei oder? Was da kriegt man, ja. ist man sozial abgesichert, da bin ich dann auch quasi befreit worden. Ja, dann hat man keine Einnahmen gehabt. Dann, ich wollte es eigentlich lassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht, ich hab mich, war enttäuscht äh, von viel Leid und war richtig schwierig dann ist der Vater, der ob, ob, ob ich bin, ich bin viel zu gut, dann machen wir weiter. Und habe meinen Vater eben dann weiter trainiert und mit dem Bruder gemacht. Und ja, dann tatsächlich habe ich im Europa Cup, das ist ja die zweite, zweite Liga, mhm. einen Fixplatz gefahren. Da haben wir automatisch einen fixen Platz im Weltcup. Mhm. Und dann bin ich da wieder eingestiegen im Weltcup-Team und ja, dann habe ich ein paar saubere Ergebnisse gefahren und dann war ich wieder dabei und dann waren wieder mehr Schulterklopfer da und alles war super und dann ist mein Weg weitergegangen, aber ähm, war hart, ja, muss ich schon sagen. Das schätzt man
0: dann auch mehr, gell? wenn man wieder zurückkommt, dann ja, kommen man die Leute einschätzen, wer richtig zusammensteht Ja, steht genau,
1: und, und ich habe das auch dann sehr, ähm, war tun, weil ich es halt immer Lor geschafft habe, oder mit meinem Vater und mit den Leuten, wo mir wichtig waren oder sind. Und, und das war, muss ich mich auch noch mal echt bedanken, das war eine richtig coole Zeit, wir haben zusammengeholfen, natürlich. Es ist das ein Traum gewesen, dass es wieder so aufgeht. Ich hätte auch scheitern können, aber mit viel Arbeit, Ehrgeiz, Disziplin kann man viel schaffen. Und ich war noch jung. Also, was habe ich zum verlieren gehabt? Ja, genau. ich, war, ich war 22, 23, äh, pff, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich mich anderweitig wieder orientiert. Und so, so habe ich mich eingebissen und habe es ja rendiert? <lacht>
0: ja, dann ist der da gekommen, ja. in Gröden, weil es gerade so schwer passt, dass er das so gut gefällt. Dann hast du da auch noch erst Ja, brennen super war, G. Ja, das ich war eine lange ein Durchstrecke für die Deutschen, noch ja, 13 ja, da war es Ja, und dann der ist der Tom,
1: Tommy weiß noch, da haben wir neue Trainer gekriegt, der Bertel Matthias ist gewechselt, der Schweiger, Christian ist zu uns gekommen, zu Speedher, wo du sagst, ja sag mal, die, die ganz Guten ja. kommen jetzt zu uns, die, die haben, haben gesagt, die, die, die singen uns was, die bauen auf uns. Und ja, dann haben wir losgelegt, war ein richtig geiles Team. Und dann ist der Tom schon, der Dresen-Tom, in, in Biwa auf den dritten gefahren. Und da haben wir gedacht, ach, das gibt ja, die habe ich im Training auch schon im Griff gehabt und alles. Und dann sind wir auf Gröden gekommen und ja, Start Nummer 2, Super-G. Hast du eh schon verloren normalerweise. <lacht> Aber ja, war jetzt, ich weiß nicht, das war, so, war kein perfekter Tag. Es war neblig und nicht gut von der Piste. Und dann bin ich da vorne weggefahren und ja. Alles eingelegt, was ich, was ich habe, und dann war ein Favorit nach die anderen gescheitert. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt, dass die, die Pisten alle nicht besser waren. Und, und sozusagen habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Und das hat dann einen richtigen Ruck, glaube ich, gegeben durch die ganze Mannschaft und dann hat es hat's gescheppert. Dann, dann sind die Erfolge wirklich an der Reihe gekommen von uns. Ja.
0: Und dann der, der Highlight wahrscheinlich mit Kitzbühel. Super-G, Hannenkamp, Sieger, wie war das für dich? Dann hast du echt das gleiche Rennen wie dein Papa gewonnen. Zwei ja die Abfahrt du in Super-G, ja, aber nein, trotzdem… Ja,
1: ja. Äh ja, es war, es, ich weiß nicht wieso, ich war da echt gut drauf und es hat so Spaß gemacht. Und man darf nicht vergessen, ich bin die Abfahrt davor, war davor und dann der Super-G. Und da bin ich schon, da habe ich einen Hannes geschlagen, einen Reichert Hannes und einen Meier Matthias, die waren wirkliche wirklich Favoriten. Und da bin ich dann siebter geworden. Und habe echt schon einen guten Lauf gehabt. Ähm, das, da bin ich echt super gefahren, habe mich da schon so gefreut. Und ja, dann ist der nächste Tag der Super-G gewesen. Start Nummer 1 gehabt. Also auch normal. Ja. Die Statistik war gegen mich, alles war gegen mich. Und dann war es wieder so: ja, was habe ich zum Verlieren? Da, da gebe ich alles. Ähm, Sei es drum. Und vorher attackiert und ein sehr schwerer Super-G. Brutal eisig gewesen auch an dem Tag. Irgendwie auch das Kriterium war dann so die Hausbergkanten unten, Traversen, brutal gut erwuschen und dann, ja, da bin ich unten geguckt, habe mir nicht wirklich freien Kinder, haben nicht gewusst, was jetzt passiert, habe mich auf den roten Stuhl geguckt, ja, jetzt warte wir. mal. Und dann sind es dann auch wieder gekommen, die ganzen Favoriten von Kilde, äh, wir soll die heißen, äh, Meier, Griechmeier ähm, und dann ein Hundertstel noch dem anderen, ganz knapp dahinter, ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und, und ich zittert, aufgeregt gewesen, viel mehr wie vor dem Rennen und er und, ja, war, war ein brutaler Tag und meine Frau war da gewesen und äh, Vater und das ganze Team, ich weiß nicht, das war einfach Traumtag, Traumtag weil wir waren ähm, verkleinert, der Tom hat sich weder der Andi hat sie weder und wir waren ein kleines Team und dann haben wir so, so einen geilen Tag und meine Kollegen sind ja auch noch Elfter da geworden, ähm, das war wirklich äh, Traumtag und haben wir uns alle verdient, glaube ich.
0: Was hat sich da verändert als dann für dich nach dem Harnikam Sieg? Ja,
1: mehr Geld auf dem Konto gehabt. <lacht> <lacht> ja, Spaß. Ja, es ist wirklich... Ähm, und ja, ein Gams daheim. Und ein Gams jetzt endlich mal selber auch nicht. Ja. Da brauche ich mir nicht mehr von vorne anschauen. Und ja, ei, fui. Ich bin dann eine gute Saison fertig gefahren, man ist, man ist mehr motiviert. Es ist ganz was anderes, das Gefühl da ganz oben zum Stehen wieder und vor allem in Kitzbühel, das, das ist dann wirklich schon Hammer. Und da war eine Weltmeisterschaft, da auch ganz knapp an der Medaille vorbei, da bin ich Sechster geworden. Das, da war einfach ein Flow drin, ein Lauf drinnen und ja, man ist dann im Endeffekt von der Konkurrenz schon ernster genommen worden. Ja klar, da schaut schon ja, ja, da haben wir schon zittert wenn man nur am Start gestanden ist, aber ja, jetzt ist man angekommen oder waren wir dann angekommen. Und das war natürlich echt ähm, ja, Genugtuung und
0: wirklich ein Traum, ja. Du hast gerade auch WM äh, angesprochen, die Ziele für die heilige Saison. Heuer ist auch wieder WM in Kurschevel Meribel. Was sind die Ziele noch heuer für dich?
1: Ja, ähm, den, den Flow einfach mitnehmen, das, das Tempo, was ich jetzt in Grünen gezeigt habe. Und ja, Weltmeisterschaft, schwierig. Da gibt es viele Favoriten, ich gehöre momentan nicht dazu, man kann nur überraschen, überzeugen. Und von dem her äh, freue ich mich darauf. Es ähm, sind noch einige Renner bis dahin. Ich kann auch noch, man muss auch durch die Saison durchkommen und, und einfach auf dem Top-Level bleiben. Und dann ist viel möglich bei der WM. Und, und dann werden wir schauen, vor allem mit einem starken Team hier Und dann werden wir uns das anschauen. Ja. Aber WM ist immer für Überraschungen gut. Ja, tatsächlich. Oder? ist, ja, so? es ist äh, Man kann eigentlich nichts verlieren aus Außenseiter oder... Aus Deutscher schon zweimal nicht. Von dem her werden wir da dann mit breiter Brust hingehen und natürlich alles probieren. Du bist ja Papa für zwei Kinder, bist
0: verheiratet, also Familie, richtige. Wie gehen die damit um? Wenn du Opfer super cheese, ist jetzt nicht so für schwache Nerven. Wie sehen wir das deine Family daheim? Meine
1: Frau schaut es gar nicht an. Die nimmt es immer auf und schaut im Nachhinein an. Die tut immer Live-Ticker schauen. Ob was passiert ist. So also ob oder immer die Zeiten darstellen und nicht Ja, es ist, halt, und so. es ist halt schwierig, wenn der Bub und die Tochter zuschaut und dann, dann ja, zerlegst sie mit 130 ins Fangnetz eine Dann ist das vielleicht für die Kinder auch nicht so fein und dann nimmt es immer auf. Und wenn ich gut gefahren bin, dürfen sie auf Nacht immer anschauen. Wenn ich nicht so gut gefahren bin, dann interessiert sich nicht, die Kinder. Okay. Weil der Hannes, der, der Hannes fragt immer bloß, hat der Papa grün gehabt oder rot? Ah, ja, ja, ja. Grün, grün also, wenn man groß. vorne ist. Ja. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Aber, aber ja, alles gut. Du, die, das, die Frau macht es super daheim. Ich komme befreit Skifahren. Und ja, es ist natürlich, glaube ich, schon sehr aufregend für die Frau, wenn ich da immer vor und sie hockt daheim. Aber ja, mit dem muss ich leben. Ja, das
0: ist sich auch so ausgedacht, ja, genau, ja. Aber Spitzensport und Familie ist ja auch nicht so einfach zum Händeln, oder?
1: Ja, es ist ähm, natürlich. Ähm, hat man eine Verantwortung, eine andere. Man hat nicht nur sich selber, sondern ähm, mit der Familie möchte man auch viel Zeit verbringen und viel Unternehmer. Ja, teilweise natürlich schon schwierig, aber es ist auch ums, umso anders, auch so, so viel schöner. Also, das ist intensiver. In meinen Augen, eben bin ein Familienmensch, das ist intensiver. Man kann wirklich mit den Kindern jetzt, die sind so fanatisch auf Skifahren, ich macht schon richtig ein Gaudi, mit denen ich äh, da zum fahren und, und wenn der Klar schon anfängt, am Papa zu korrigieren, <lacht> umso besser. Ja, super. Der, das ist wirklich, also ich liebe es und es und ist wunderbar.
0: Jetzt bist du ja 33, hast du gesagt, heute schon, ich ja da nicht einmal so jung, ich als Opfer kannst du nicht lang fahren, kannst du ja bis 40 fahren, aber hast du schon Pläne für, für die Zeit danach oder denkst du schon an das ein bisschen? Nein,
1: ähm, man muss ehrlich sagen, da wo ich den Oberarm habe und im Ganghaus gelegen bin, mit Schmerzen ohne Ende, da schon kurze Zeit gedacht, boah, das, ist schon, das ist einfach immer wieder zart. Aber du, es ist, für mich ist es noch nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, da kommt noch, kommt noch was und, und das probiere ich. Und solange ich gesund bleibe und das drumherum passt, warum nicht? Also es, macht ja, es ist ja nicht nur anstrengend und, und zart, sondern es macht auch Spaß. Und es ist ja im Endeffekt eine Leidenschaft, was man, was man hat für und, ja. Solange man mithalten kann und den Spaß hat und es, es geht, ähm, kann man wahrscheinlich nur bis 40 gefahren. Ob es so passiert oder nicht, das kann der nächstes Jahr schon vorbei sein. Vor dem er wenig Gedanken gemacht um die Zukunft. Erst einmal in der Gegenwart leben und, und schauen, was noch passiert. Genau, das Ganze genießen und Vollgas geben. Gell?
0: Genau. Ein ganz großer, der hat es verkündet vor, vor ein paar Tagen, dass er seine Karriere beendet, der Bert Falz. Ja. War das auch für die überraschend jetzt auf einmal, dass er dann sagt, noch Kitzbühelhauer auf?
1: Ja klar, war überraschend, aber Bert ist ein, ist ein, guter, ein guter Kollege, Freund, wie man es nimmt, mhm. ähm, redet man auch viel, aber er hat auch schon gesagt, mei, man hat jetzt auch die Ergebnisse gesehen, so ganz war er nicht mehr dabei und hat auch, wie man mit ihm privat dann geredet hat, hat er einfach gewisse Sachen auch, ähm, ja, mit der Familie, der hat auch Familie, zwei Kinder, der, die Prioritäten, ich verstehe ihn total, sie ändern sich, er hat alles erreicht. Also er hat wirklich alles gewonnen, Wahnsinnsabfahrer und von dem her, ja, dass vielleicht das Feiern immer ganz da ist, verstehe ich und er möchte sich um sein. denke, für seine Familie da sein, was er lebt und, und auch völlig zu Recht, er ist er verletzungsfrei die letzten Jahre durchgekommen. Von dem her, äh, glaube ich, ist auch sehr wichtig für uns und hat auch einen harten Weg hinter sich. Und wie gesagt, ja alles gewonnen. Sei es ihm vergönnt und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft, ja. Was heißt für dich glücklich sein? Glücklich sein heißt für mich, ja, ähm, daheim zu sein mit der Familie, viel Zeit zu verbringen und einfach Skifahren, ähm, was, wo ich meine Leidenschaft habe das ausüben zu dürfen und dann bin ich glücklich.
0: Ja, wir kommen fast schon zum Schluss von unserem Podcast und zum Schluss, Peppe, haben wir ein Aussischmeißer, heißt das?
1: Also, das hast du ja nicht gesagt, gell? Ja, ähm, <lacht> ich
0: hätte jetzt gerne für dir eine Geschichte, was jetzt keiner noch so von dir kennt, irgendwas Peinliches, irgendeine, irgendeine Story für dir, was du jetzt noch so erzählt hast in den Medien vielleicht, oder irgendeine Geschichte, wo man lachen kann drüber vielleicht, oder wo du jetzt sagst, bah, das war peinlich, oder irgendeine Geschichte, hast du nicht für uns?
1: Boah, wow, da, peinlich, peinlich, was ist peinlich, ja. Haben die das gleich da gehabt, die Geschichte? Und ja, mal ein, paar, ba,
0: ein paar Masalungen braucht es du jetzt.
1: Was ist denn Was zum ist denn
0: meine? Ja, meine Geschichte, ja, mein, eine peinliche Geschichte, eine blöde Geschichte. Ich bin einmal in Europa Cup gefahren auf der Reittalm und habe geführt nach dem ersten Durchgang. Und dann komme ich hin zum Start und ich war halt dran nachher ein Pip. Halt, was du da aus die Stecken drüber dran geholt, dann habe ich mit den Stecken in den Stadtteil aufgemacht. Okay. Und ich bin nur dran gestanden. Nachher hat der Service mal gesagt: hinten, ja, jetzt kannst du eh gleich herumbleiben, das bringt nichts mehr. <lacht> und ich bin halt voll
1: raus und hab gemerkt, ich kann das trotzdem noch gewinnen. Ja, da ist man schon mal beim Skifahren, so sind ein paar Sachen. Im Endeffekt auch was Ähnliches. Bin, normal war der Vater immer dabei und hat mir die Rennski aufgefahren Und ich, ich natürlich war, war man nicht dabei und, und, und fahr hoch und lasse meinen Rennski unten einfach Ski an. Und dann fahre ich, fahr ich auf und ähnlich auch zum Start, stelle mich hin. Ja, jetzt habe ich, hab ich den den an. Und ich habe aber gewusst, beim Einfachski da hat 5 Zentimeter Kanten gefällt. <lacht> also sprich an der Innenkanten also Außenski. Und ich habe mir nur gedacht, ja, das, ist unmach, also das ist nicht machbar. Aber ich habe es dann irgendwie geschafft, da irgendwie runter zum Retten und in den zweiten Durchgang. Und dann habe ich wirklich nochmal einen, einen sehr guten Lauf aufgelegt. Und das war richtig. Ein bisschen... Der Angstschweiß kommen weil das ist nicht fein, ohne Kanten da rennen zu fahren. Wenn
0: von Papa der Angstschweiß dann oder.
1: Desa, desa äh. noch <lacht> von beiden. Also ich habe es dann am Vater erzählt, aber dadurch, dass ich gut gefahren bin, war, war die ah, Geschichte ja. okay. abgetan und ja. habe gesagt, gut gemacht. Aber das war wirklich ähm, ja, eine blöde Geschichte, wenn man mit meinem ein rennen fährt, wo, wo einfach ein Stück Kanten fällt. Aber das war war eine Lehre, kümmere dich immer selber um das Zeug und ich verlasse dich nicht auf andere. Stimmt, stimmt.
0: Ja, Bippi, vielen Dank. War sehr, sehr cool mit dir zum Reden. Danke ich wünsche dir alles Gute ja. für die Saison. Hau rein und wir wollten nicht kommen.
1: Für ja, ja, Tschau, Danke. Danke. Danke.